0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Eller till exempel Ja, precis
1: Men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha
2: alla fakturer i en röra. Det är inte Telia.
1: Oj, vad många.
2: Att göra det lätt att
3: driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag. Från Monopol Media, det här är i kapitalet. Jag heter Gunnar Härljus.
1: Och jag heter Åsa Säcker.
3: Och den här veckan ska vi ta oss tillbaka i tiden till 2018.
1: Det är inte jättelänge sedan.
3: Nej, det inte. Men det var smagiskt då. Eh,
1: veckans avsnitt är en repris. Eh, det är ett avsnitt som handlar om parfym. Mm. Vilket kanske låter så lite smalt eller ja, jag vet inte. tråkigt kanske i vissa öron. Men det är faktiskt så att parfymmarknaden är jätteintressant.
3: Verkligen. Eh, det har en växt jättemycket. Eh, den har gjort det på ett väldigt, väldigt spännande sätt. Och den kan kanske bli någon slags blueprint för hur andra konstnärliga branscher skulle kunna arbeta.
1: Vi behöver kanske egentligen inte säga så mycket mer än så.
3: Nej, jag tror inte det. Förutom att det kommer en uppdatering i slutet om vad som har hänt med parfymarknaden sen det här avsnittet sändes. Så stanna tills dess. Nu, tillbaka till 2018 när jag bad Jakob bedöma hur gott jag egentligen luktar.
1: Åh, killmys.
3: Mm. Uh, Jakob, du får komma lite den är mer. Jag ska ha höra ganska nära micken tror jag. Och ändå här. Jag har ju lite parfym åt ditt håll. Vad, vad tycker du den luktar? Mm, ja men lite eh,
2: kanelig, kaneligt ska jag säga.
3: Kanelig? Okej, vi har lite fler noter än kanel i den här. Vad, vad har vi mer än kanel känner du? Eh,
2: nej men jag jag har inte berättat för dig att mitt luktsinne är jättedåligt.
3: Alltså, har, du, har du liksom diagnostiserat
2: nedsatt luktsinne? Ja, själv, själv diagnostiserat.
3: Men jag tycker det är otroligt svårt
2: att urskilja de här noterna som du säger ur en doft.
3: Ja, det är sjukt svårt. Kanel var ju fel. Eller kanske lite, alltså rökelse är en av de här noterna. Kanske att kanel kan vara en del av liksom, något sånt kryddigt, du vet hur det heter, rökelse. Sen är också citron. Känner du någon lite så, det här lite spetsigare, lite piggare? Ingenting. Ingenting. Okej, okay, så är det viol, det är lite blommiga tonen och så är det balsaträ som är liksom någon slags någon slags stabil bas, eller man ska säga. I den här. Mm,
2: men, men den, den kan jag känna för att jag kan liksom se framför mig, man går in i en så krims -butik i något orientaliskt land och så finns det eh, <laughs> ett
3: souvenir i trä som luktar ungefär så här. Ja, okej. Okay. Ja, schysst. Vad tycker du om den där? Jag brukar ju ha den där profilen ibland så jag hoppas att du tycker den är helt okej okay, i alla fall.
2: Ja, men jag tycker att den luktar gott.
3: Mm, kanel i alla fall. Kanel är ju gott. <laughs> det luktar ju gott. Okej, okay, men om den luktar gott eller ens om den luktar kanel det är liksom inte ens frågan utan 10 000 kronors frågan det är liksom inte en god utan det är vad är den här parfymen värd.
2: Och då kan man tänka sig att destillerad citron, eh, sa du att den här luktade, viol mörk rökelse, balsaträ det är inte jätteenkelt att få tag på de här grejerna och eh, det är säkert dyrt så att det här, det här är en dyr parfym ska jag
3: säga. Okej, okay, ja, du fokuserar på liksom hur svårt det är att ta fram själva grejen och det, det är en grej, absolut. Men det är faktiskt bara en pytteliten anledning till varför den här parfymen kostar vad den faktiskt kostar. Och idag i kapitalet går vi till botten med det här. Det är hela avsnittet. Vad är en parfym värd? Vi kommer ägna de kommande 20 minuterna åt denna enda väldigt komplicerade fråga.
2: Och på jakt efter svar kommer vi att prata om kulturens valuta. Om kaskelottvalars tarmar och om vad staden Moskva egentligen luktar. Det här vill ni inte missa. Häng kvar! Vi sponsrar alltså Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lysar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag bland annat för pensionsbolaget SPP och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Jo men idag har jag ju en från market Ormond Jane som heter Amber Royal.
3: Och varför har du valt den?
0: Ja, varför valde jag den egentligen idag? Jag tror att jag kände att det var lite varmt, att det verkar lite kallt ut idag. Så tänkte jag den är lite varm. Ja. Ja. Så tror jag det var.
2: Ja, det här är Jenny Lands. Hon är forskare vid Handelshögskolan, docent i företagsekonomi med inriktning mot kulturekonomi. Och dessutom docent i modevetenskap.
3: Och anledningen till att jag frågar henne om vad hon har på sig för parfym Det är att Jenny Lands vet sjukt mycket om parfymer Hon har gjort ett stort forskningsprojekt om just parfym Om hur parfym som kulturellt uttryck fungerar tillsammans med den liksom stränga ekonomiska logiken på marknaden
2: Hon har gjort en massa intervjuer med olika parfymkritiker, finansanalytiker, parfymakare och andra människor i branschen och hon säger att de senaste åren har det hänt någonting med parfymindustrin.
0: Det eh, sker liksom ett skifte inom parfymindustrin att det är, att man går från att ha varit en väldigt kommersiellt ja, totalt kommersiellt inriktad industri där eh, man lanserat eh, liksom modemärkans eh, parfymer framförallt och haft olika skådespelare som frontat dem till att betona parfymören och parfymkonsten liksom parfym, eh, mycket mer så man kan säga att man gått från en Motown modell eh, där man eh, bara låtit vem som helst producera olika modemärkansparfymer till eh, att betona kompositören mycket mer eh, om man kör en musikanalogi det intressanta där är ju att musikvärlden går i helt motsatt riktning <laughs> just nu men...
2: Och det är inte bara musikbranschen som har gått i motsatt riktning- så parfym sticker ju ut på det här sättet. Världen blir mer och mer kommersialiserad- samtidigt som parfymindustrin blivit mindre kommersialiserad. Det
3: låter faktiskt otroligt märkligt. Det låter märkligt för att det är märkligt- och för att det inte är helt sant egentligen. För samtidigt som man har börjat betona det här konstnärliga- så har man sålt väldigt mycket mer- Förra året så omsatte eh, parfymindustrin 46 miljarder dollar. Och den stora delen av tillväxten, för det har också skett en stor tillväxt- den kommer från just de som betonar det kommersiella mindre.
2: Det är faktiskt sjukt intressant.
3: Mm. Så, så en
2: dag bestämde sig världens största parfymmärken för att man skulle vara mindre kommersiella, eller? Verkligen
3: inte. En helt annan sak hände.
0: Många parfymörer eh, blev tröttnade så totalt på- det gamla sättet att producera parfym.
2: Okej. Okay. Så påminn mig nu, vad är det gamla sättet att göra parfym?
3: Ja, men det gamla sättet att göra parfym. Det är kanske det sätt som du och jag skulle göra parfym på om vi skulle liksom försöka komma på en doft du och jag med våra dåliga näsor. Liksom stora modemärken tog in olika liksom testgrupper som fick testa nya parfymer. Och det som händer då, det är det som alltid händer när man utsätter testgrupper för kultur. Och det är att gruppen tycker bäst om det som de känner igen.
2: Och det här menar då Jenny Lanzi, är extra tydligt i just parfymbranschen. För doft är så tydligt kopplat till minnet. Och det som hände då var att alla de här märkena började göra parfymer som luktade typ likadant. Det är den typen av parfymer som man kan se i exempelvis tax -free butiker.
3: Och det här tröttnade då en massa parfymörer på och de startade egna små företag. Fredrik Malle som är en jättekänd parfymör tydligen. Han är någonting av en pionjär här men också massa andra parfymskapare valde att lämna de stora modehusen och öppnade eget. Och hela den här rörelsen sker i början av 00-talet.
0: Och en annan utveckling då som går hand i hand med det här är ju att det då dyker upp massa, massa bloggar. Så det är ju tack vare internet. Och, då, och då det fanns väl en liksom trötthet även på konsumentsidan- att man längtade tillbaka till liksom de som gjorde parfym för parfymens egen skull. För så var det ju, i slutet av 1800-talet men 1900-talet- då var det ju mycket att man betonade hantverket. Men det finns till och med någon som skrev- i att han trodde att med de syntetiska ingredienserna- då skulle man minnsamt prata om parfym som en riktig konst. Man skulle prata om, eh, har du läst Mopassons senaste bok- och har du, har du doftat på den Hobigons eh, nya doft så att, i, i samma andetag?
2: Så bloggare började ta parfym på allvar. Men eh, vad har det här att göra med vad den här citrus,
3: balsaträ, rökelseparfymen är värd- Ja, men jättemycket faktiskt. För det som hände var att man ändrade på vad parfymvarumärke är. Alltså det man nu började betona var den här konstnärligheten. Man kan liksom säga att autenticitet blev den nya valutan-
0: nu, det är så roligt för nu, nu är det som att de bär på ett arv och håller på liksom, och positionera sig och, och liksom hävda att de är autentiska. För det är ju, så, precis som på alla kulturfält, så handlar det ju väldigt mycket om vem är autentisk. För att nu, I och med att det är som tillväxt i de här. Bland de här märkena så är det ju så många som vill följa efter- och starta nya, hitta på nya koncept och bla bla bla. Sådär. Men det är ju jätte... Och det är så roligt för man, man, jag har träffat så många olika företräd- från olika märken som liksom verkligen räcker ner på- vissa nya märken och säger såhär, den där, den där det där märket de gjorde chips tidigare. <laughs> Nej, men såhär, det, är liksom, det gäller att vara härlig och brinna för parfym. Det är liksom väldigt viktigt för att få en plats och en, ja, vara trovärdig helt enkelt på parfymfältet.
2: Och det ska sägas att de här företagen som Jenny Lanz pratar om, de är liksom 15 år gamla. Men om autenticitet är den nya valutan vem trycker pengarna? Vem bestämmer om någon är autentisk?
3: Det är såklart otroligt svårt. och Det är väl här de här liksom bloggarna och kritikerna som vi pratade om innan... Det är väl här de kommer in i bilden kan man säga...
0: Ja, nej men det, det är ju det som att det Det går inte. Det är det också som är så roligt med i kulturfältet eller på kulturfältet kan man ju liksom inte bara skrika ut att jag är autentisk. Det räcker ju inte för man måste, det måste ju finnas folk som tror på en, som tillskriver en autenticitet liksom. Så det, det är ju inte, man är ju inte man är väldigt beroende av andra hela tiden. Så att, men, men det handlar väl väldigt mycket om att beskriva man, så som folk jag håller på att skriva så här, mitt parfymintresse började när jag var och besökte min färdmors parfymbutik, bla 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 nej, men, <laughs> så <laughs> så nej, så det är ju mycket också ja, ja, nej men exakt så det, det är ju väldigt likt med många andra branscher på så vis men, men det handlar väl också om att nej men det är väl ingen som säger liksom såhär, jag hade pengar över att investera jag har fått pengar över från min chipsfabrik här och nu ska jag göra parfym för det säger alla är bra alltså då har man ju ingen alltså, då, då kommer man inte få någon Eh, liksom, Autenticitet tillskriven sig. Så, så det är klart att det är viktigt.
2: Okej, okay, ja, men nu ska jag värdera din parfym då. Mm. För det som är poängen i det här avsnittet.
3: Hur autentisk är den? Ja, men, ganska autentisk skulle jag säga. Den heter Admirabilis och görs av ett företag som heter La Manufactur. Deras hemsida är liksom en orge av storytelling. Det står massa om grundaren Bruno Tuchon-Bartey som efter 20 år på ett stort parfymföretag Cultivated an uncompromising passion for the rare materials used by master perfumers. Uh, det hör liksom, beskrivningen av själva parfymerna när man går in på den sidan det är liksom snarare små dikter än någonting annat. Så den parfymen som fortfarande hänger kvar ganska tungt i luften här i studion den är verkligen representativ för den här rörelsen som Jenny beskriver. Funkar det här, eller? Ja, alltså jag köpte den ju. Och företag som Laminofaktur står för 70% av tillväxten i hela parfymindustrin. Så ja, det funkar.
0: Många gånger så pratar man ju om att kultur och ekonomi, att, att det ofta blir slag. Så då ett håll att det, är, eh, att det är antingen ekonomin som tar över och då får liksom eh, kult, de kulturella värdena så tillbaka eller att kulturen tar över och det ekonomiska får stå tillbaka men här har det verkligen det är ett samspel liksom. så på makronivå har det verkligen varit här korsbefruktning men, men om man sen går ner och pratar med enskilda personer i parfymindustrin så kan man såklart träffa på parfymörer som hatar allt som handlar om money making och så här. men det är ju så man, ofta för att uppnå det där oberoendet som är så viktigt för att det ska bli kulturella värden så måste man ju också positionera sig så, så att det är inte så konstigt att de pratar så ibland men, men det har ju varit en väldigt intressant liksom, effekt på den här industrin att den har förnyat sig själv
2: det här förnyandet som industrin har hållit på med den bygger också på en annan princip en annan valuta som de nya har tagit till sig och som de gamla aldrig kan använda sig av
3: och det är och vad i hela fridens namn det har att göra med. Kaskelotter, efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas.
2: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Okej, okay, så autenticitet är en av de stora värdeskaparna i den nya parfymindustrin. Mm. Men Jag har liksom ingen aning om vad växelkursen är eller borde vara mellan svenska kronor och
3: autenticitet. Finns det någon sån växelkurs? Ja, vi kommer till växelkursen. Och det här kommer faktiskt bli konkret eh, till slut. Men innan dess så ska vi gå igenom en annan grej. Säg att du och jag då startar ett parfymbolag som har en sjukt autentisk grej going. Vad gör vi för att få någon att köpa det?
2: Ja, man gör som jag antar den här superpretentiösa fransman i Att man gör en
3: jättefin flaska och så gör man enormt mycket reklam. Ja, det är som man gör, eller hur? Så funkar ju alla marknader. Du har någonting nytt, du vill få folk att köpa det. Och då måste du få folk att veta att den finns. Det vill säga man gör reklam. Men eftersom det här är parfymindustrin så gör du tvärtom.
0: Så har de likadana flaskor på alla så att flaskan i sig ska inte stå för så stor kostnad. Och sen är det aldrig någon reklam.
3: De här gör ingen reklam, de har inga fina flaskor. Nej. Kan det inte bara vara så att de här parfymörerna bara är dåliga på business? Man tror ju det, men den här nischsektorn har som sagt växt otroligt mycket de senaste åren. Den står idag för ungefär 20% procent av den här 46 miljarder dollar industrin. Någonting gör dem ju uppenbarligen rätt-
0: så det är ju en helt annan modell, liksom marknadsföringsmodell. Det är det här att man ska själv hitta den och sådär.
3: Så det måste det, vara nästan helt unikt.
0: Ja, mm. Men så det, det är ju, det är ju som intressant. Och antagligen är det någonting i vår tid också att det, det blir oatrovärt. Att, att själv få upptäcka och hitta någonting. Det, det går väl liksom hand i hand med det här individualiseringen, att man vill ha något eget och sådär. Det är ju en av anledningarna till att det har blivit så populärt att alla vill ha någonting eget. Och särskilt då sen, sen de här kommersiella, om man tänker så taxfree butikernas parfymer har blivit så otroligt lika varandra. Att det är bara är blom, frukt, blommor och frukt.
2: Så man kanske kan säga att de här stora märkena Sköt sig lite i foten genom
3: att bara göra blommor och frukt helt enkelt. Mm, lite så. Och då har vi då det här andra stora värdet i en parfym, det unika. Det här kanske inte är
2: supernytt. Jag det unika har alltid varit återvärt. Men inom parfymindustrin så har det kommit extra starkt de senaste åren. Det finns parfymerier som tar fram helt unika dofter åt sina kunder-
3: och just den grejen har faktiskt funnits ett tag också. Men nu så har man nått ett skede där man vill kombinera det här autentiska med det unika. Jenny Lands berättade om ett parfymeri som fick i uppgift att ta fram en doft till en rysk kund. Och då så åkte en parfymör till Moskva och hängde med den här kunden i typ en vecka för att få en känsla för hans liv. Och sen liksom återskapat honom och Moskva som doft.
2: <laughs> vad luktar liksom
3: lada av gaser eller? Vad luktar Moskva? Ja, det är tydligen hemligt för att den är, det är liksom en unik toft Det är ju spännande
2: Men okej, okay, eh, jag köper att det här med autenticitet och nyskapande och Något unikt eh, i världen som påverkar vad en flaska är i Men det finns ju något annat också eh, Typ det allra första som jag sa, alltså råvarorna i flaskan
3: Så klart. Det är klart att det påverkar priset för det är liksom skillnad på vad som är i en parfym och vad som är i en parfym. Men enligt Genelands så är det här egentligen inte nog för att motivera många av de här stora prisskillnaderna som finns. För det är jätteprisskillnader. Jag bad henne jämföra Chanel nummer 5 som är ja, vet, parfymernas parfym typ. Och Calvin Klein 1 som kanske inte är parfymernas parfym men ändå liksom en, en känd parfym. Och prisskillnaden där är flera hundra procent. Och hon har svårt att tro att det här ska kunna motiveras i ingredienserna.
0: Men, ja, nej, det... det, det alltså, jag vet ju, Chanel äger ju sina egna jasminfält och rosfält vid där vid jag menar Utanför grass och så, här, så De har ju väldigt hög svansvar- när det gäller ingredienser och sånt. Calvin Klein vet jag inte. Den, är ju, den var ju banbrytande, verkligen banbrytande när den kom. Den har ju uh, mycket mer- syntetiska ingredienser. Det är antagligen mycket sånt- kanske som ligger till grund. Men, men å andra sidan kan man ju tänka så här- att gud, de har båda varit i produktion så himla länge. Så att det, det, men kanske har det- helt enkelt att göra med efterfrågan- att Chanel nummer fem- fortfarande bärs på ett helt annat sätt än, än Calvin Klein Number 1 att den är, den är så märkt av sin tid
2: Alltså, har Chanel egna jasminfält?
3: <laughs> ja, tydligen men I alla fall, summa summarum, det finns prisskillnader i ingredienserna men det är inte alltid det som är avgörande De här nischparfymerierna de har liksom inga prisgränser när de skapar sina parfymer och ändå så kostar typ alla deras dofter lika mycket så de har väldigt bra marginaler, tror Jenny Lands.
0: Jag var i jag var ju, eh, som är ändå en jättekänd parfymbutik i Paris men deras London butik som de öppnade för något år sedan. Och där hade de en utställning med ambra. Det som man utvinner från kaskelottvalen egentligen på det här och då. då hade de en utställning med ambra. Och det är ju helt knäppt så här att det kommer från kaskelottvalens tarmar. Eh, och att det är en så vanlig. Och det, kommer ju bara, det, det är ju en jättelåg andel kaskelottvalar som producerar det här från den här tarm. Så det är ju liksom pytt lite som är äkta. Men, men sen kan man göra den på syntetiskt sätt också. Men, men, men då hade de en utställning där det var äkta ambra Och så kunde man köpa de här bitarna. Men det kostar liksom. Hysteriskt mycket, det var så här 100 pund eller men Det var en så jätte-jätte-mäktig Ja, men det hade några köpt där tydligen då, och så hade de det hemma. Och det tror de skulle komma jättestort och bli jättestort med äkta Ambra. Förlåt,
2: alltså jag måste bara fråga. Är det sant det med Ambra och Kaskalottvalarnas tarmar?
3: Ja, det är liksom en sten som bildas i tarmarna på en Kaskalottval och så kan de typ spy upp det.
2: <laughs> Finns det här Valkräket i din parfym? Nej Men vad kostar din parfym då? Den där autentiska, nyskapande Och unika <laughs> Upplevelsen här i studion Av citrus, balsaträ, rökelse och björn. Alltså, vad är det värt?
3: Okej okay, kopp, är du beredd? Allt det här, allt jag vi har pratat om De senaste 20 eller 25 minuterna Det är värt 95 euro
1: Får man säga att du har en dyr parfym? 95 euro.
3: Vad kostar din parfym? Jag använder inte parfym. Nej, jag hade en sån där prenumeration på parfym. vill inte säga märket kanske på prenumerationen. Ni får gärna sponsor dock. <laughs> du vet, man får som liksom samples på 4 ml eller vad det kan vara. Så en gång i månaden och så skulle det räcka en hel månad och så vidare. Och så, vidare. så jag har inte betalat 95 euro för den uh, parfymen.
1: Men nu har du inte det här längre.
3: Nej, som de här proverna riktigt väldigt mycket längre än en månad. Så att jag avslutade den och jag lever fortfarande gott på resterna av prenumerationen så här, två år senare. Underbart. Ja, men så har jag ju inte parfym på mig varje dag heller. Ska jag säga. Så, en som fortfarande har parfym på sig varje dag, det är Jenny Lanz. Faktum är att hon nu under coronan så har hon mer parfym än någonsin.
0: Jo, men jag tycker jag byter mycket, mycket mer nu, under dagen. Så
3: här. Vet du under dagen så till och med?
0: Ja, Ja, nu håller på att prova en som heter Chios Arna Mouly. Som kommer från ett franskt märke som heter Etalibre d'Orange. Eh, det är den första doften där de har använt lite AI. Alltså, det är en parfymör som är jättekänd, Daniela André, som har gjort många pråda parfymer med. Men så har de gjort, eh, de har använt AI i själva utvecklings Processa, men de är jättenoga med att betona då att det är en parfymör som står bakom och så bara använder den för att snabba på själva utvecklingsprocessen. Det är ju liksom inte en ai eh, parfumör, utan det ja. Är den god? Den är fantastisk. den är iris och mysk.
3: Vilket låter otroligt, måste jag säga. Jenny säger att det egentligen inte har hänt supermycket på marknaden sedan dess. Mer att den kanske liksom börjar bli lite mättad. Det kommer nya märken hela tiden, säger hon.
1: Men eh,
3: Corona då? Ja, Jenny Lans. Vad har hänt med parfymmarknaden under Corona?
0: Jag såg några rapporter från Turkiet att de, de, de föresåg att man skulle dricka Cologne. Men, men bortsett från det så tror jag... Nej, men det är klart att den har också drabbat eh, parfymbranschen. Eh, för det är ju eh, något som man oftast då tar sig till en butik och köper på plats och som sagt luktar och då tar sig tid. Och, så, så det är och det säljs ju mycket i de länder som stängts ner och sådär. Så det är klart att det har påverkat mycket. Men eh, samtidigt är det en produkt som ger, eh, som verkligen påverkar oss eh, mycket. Så att jag tror att eh, det ändå kan. Eh, att det ändå, nej, om man inte får lov att resa så är det ju ett väldigt billigt sätt att uppleva andra sidor- av ens vardag- att göra den- eh, mer spännande och sådär. Eh, så jag tror ändå att det kan- att det går ganska bra. Alltså jag, de rapporterna jag har hört har ju inte varit- att de har varit- så farligt drabbade. Det är ju sällan köps produkter- men det är klart att det om man tar sådana stora försäljningsställen- som här så, så, så- det är klart att det påverkar jättemycket. Okay. Det är mycket- det jag vet att en alltså, jättestor försälj, del av deras försäljning- går ju till, till exempel till Mellanöstern och det, är ju, det måste ju det måste påverka precis som lyxmedicin liksom, påverkas liksom. Men, uh, mm.
3: Så vi får se hur parfymmarknaden återhämtar sig efter det här. Det vi kan säga med säkerhet är att Jenny Lanz har släppt en bok. Den heter Expedition Parfym. Den är toppen, kolla in den. Den hade inte kommit när det här avsnittet sändes för första gången. Hon har också startat en parfymcirkel, alltså som en bokcirkel fast parfym. Dröm. Om man vill lära sig mer om, om parfym
1: det låter jättetrevligt säga som inte ens använder profil men jag vill gå med ändå ja,
3: det är fritt fram, det verkar verkligen vara supertrevligt alltså, jag vet inte varför jag sitter och gör reklam för det men samma, det verkar verkligen vara supertrevligt eh, man behöver liksom inte vara någon superstjärnor i den kunna massa och liksom veta saker om mysk och sånt utan man, man är där för att lära sig och det är högt i tak och, och, och liksom, ah, det, är en, en, det verkar vara en, en väldigt liksom så trevlig approach till vad man jag tänker är ett ganska, ganska avskräckande ämne
1: absolut Eh, jag ska gå och googla eh, Mysk nu, så att Kapitalet är slut idag eh, Det här avsnittet sändes alltså ut För första gången 2018 Det var gjort av dig Gunnar Harjus och Jakob Buschell Jag heter Rosa Secker, Kristoffer Kroh har mixat Och gjort låten som ni hör nu eh, På Instagram så heter vi Kapitalet eh, Gå också gärna in på Kapitalet.se-support mm. Så blir vi jätteglada.
0: Ja. Hej då.